0: رادیو اینترنتی صدای راست براتون خوب و خوش و فرکننده سیدههمین برنامه رادیو اینترنتی صدای راز رو من پژمان نروزی و پوریان آظمی از دو سوی اقیانوس و البته به همراه دوست خوبمون فرناز فرناز خطیبی از یک سوی دیگر اقیانوس از ژاپن براتون مهیا کردیم در مورد ابر شهر تهران با ما همراه باشید. موسیقی دلپذیری رو که میشنوید اسم آهنگش هست شرقی از کاری هستش از ارکستر آلمبرونه و گروه موسیقی شرق از آلبوم پروژه پاریستر می شهر تهران گفتم میخوام حرف بزنیم ولی نه اینی که بیاین قور بزنیم که وای شهر تهران چقدر هواش کثیفه نمیدونم شهر بزرگیه نامنظمه یا بعضی‌ها بگم وای چه شهر خوبی تمام خاطرات ما توی اینجا هستش نمیدونم پایتخت کشورمونه و و و, 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 و چیزای ازیده است اما یه نکته جالب میخوام راجع به شهر تهران بگم من خب میدونید که زیاد میچرخیدم توی تهران بیرون از تهران نمیدونم سفر میرم و اینها. همیشه دلم میخواد که یه جایی رو برم که یه ریشه‌ای تاریخی داره برم یه بخشی از تاریخ و فرهنگ و تمدن قدیمی رو توش پیدا بکنم حالا این میتونه ساختمون باشه میتونه یه قبرستان باشه یا هر چیز دیگری از این دست شاید تهران رو ما بتونیم به عنوان مدرن شهر ایران نام ببریم از گذشته این اتفاق توش افتاده توی دوران پهلوی اول و دوم مدرنیته توی این شهر خیلی جدی از جای دیگه توی ایران پا گرفته اما واقعیت اینه که تهران انقدر هم شهر جدیدی نیستش حالا بعضی وقتا مثلا میگیم دیویست سال سابقه پایتختی داره، داره یه خورده قبلترش یا هر وقت هم راجع به قدیمی ترهای تهران صحبت کنیم حتما منظورمون به سمت شهر ری میکشه و فکر میکنیم که خب تهران قبلا همون شهر ری بوده بعد شهر ری گسترش پیدا کرده تو دوره های اومده سمت شمالش و یه شهر بزرگ شده از کوهپایه‌های شمال تهران یعنی از سمت دربند یه ذره حتی بالاتر از دربند پس قله اینا که شروع کنیم اینا تاریخن اینا تاریخ‌های ایران هستن تاریخ شهر تهران هستش نمونه‌های بسیار زیادی از هرچند هر که تخریب شده و داغون شده و چیزی وجود نداره ولی همینجوری که میایم پایین توی تهران آثار تاریخی پیدا میشه ما یه تمدنی به نام تمدن یا ناحیه یا حوزه تمدنی در قیطریه تهران داریم که آثار و اشیاء و شواهد باستانی بسیار زیادی براش پیدا شده و با همین اصاف مدت‌ها ها که تهران رو حداکثر تا همین دوره قیتریه میدونستند یعنی میدونستن که اینجا قدیمیترین جایی هستش که ما توی تهران شناسایی کردیم تپه‌ای قیطریه حدود 3000 سال سابقه تاریخی براش پیدا شده و تو دوره‌ای که های باستان شناسی انجام شده اما یه نقطه ای که من و پوریا به شکل خیلی جدی همیشه به شاگردامون اعلام می‌کردیم اینه که یه خود دقیق نگاه بکنید هر چیزی رو سرسری نگذرید نمی‌دونم و هر اتفاق علکی رو هم که حتی جلوتون می‌بینید الکی که نه هر اتفاقی رو هم که بینید خیلی الکی فرضش نکنید دقت کنید نظر داشته باشید بررسی کنید نمیدونم به منابع و مراجع بتونید ارجا بدید اینها همین اتفاق همین روشی که راجبش من الان صحبت میکنم پوریا هم حتما با شاگردانش فراوون اینو صحبت کرده باعث شده که این قدمت سه هزار ساله ای که ما برای شهر تهران تو تپایقه قیطریه میشناختیم یه مقداری جدیتر بشه تقریبا دو برابر اضافه پیشه و یک کشف خیلی جذاب و عجیب باستان باستانشناختی توی شهر تهران رخ بده قصه این گونهی ای که اعلام شده این هستش که یک دختر خانومی توی منطقه مرکزی شهر تهران حوالی خیابون مولوی در حال حرکت بوده اونجا یک منطقهی رو که برای فاضلاب با اینا کنده بودند یا حال خاکی از پایین اومده بوده بالا همینجور که داشته رد میشده میبینه او توی اینجا یه سری صفال و اینا هستش اینا رو برمیداره جمع میکنه به نظرش خیلی عجیب میاد اینا رو برمیداره و میبره به اداره میراث فرهنگی میرسونه اونا هم براشون موضوع جذاب میشه یه تیم پجویشی اولیهی رو میرسونن میفرستن به سمت اون محدوده اونجا رو شروع میکنن کاوش کردن و بررسی کردن و در نهایت اتفاق جذابی که رخ میده این هستش که توی منطقه توی همین منطقه شهر تهران، داخل شهر تهران، توی خیابون مولوی یک اسکلتی پیدا میشه که چیزی نزدیک به هفت هزار سال سابقه داره. یعنی مال هزاره پنجم پیش از میلاد هستش. همین اتفاق باعث میشه که توجه به اون منطقه زیادتر بشه و الان به عنوان یک سایت شناختی مورد بررسی قرار بگیره. تیم حفاری و حفاری که در حقیقت کاوش باستانشناسی اونجا مشغول به کار بشه یک هیئت پژوهشی هم از دانشگاه تهران مشغول باشن و ببینن که خب اونجا چه خبر هست و یه بخشی از تاریخ کشورمون رو و شهرمون رو به خصوص دوباره بتونن بیرون بیارن و اطلاعات جدید راجبش کسب بکنن به همین سادگی میشه سر نخ پیدا کرد و بعد این سر نخ رو گرفت به دست افراد متخصص رسون و اونها بتونن بررسی های تری انجام بدن. اما اینی که آیا شهر تهران فقط چی شناس ای داره یا نه اصلا تاریخچه شهر تهران چگونه؟ هست؟ بگذارید پوول یه مقداری اطلاعات دقیقتر بده تو این برنامه ما کارشناس مهمان داریمنا شناسی برای ما صحبت میکنه. بذارید اول اینجوری بگم. بذارید اول ببینیم که فرناز چجوری به ما بگه که چطوری ما میتونیم اصلا سابقه یه چیزی رو پیدا بکنیم وقتی که الان مثلا توی اینجا یک اسکلتی پیدا شده مربوط به یه کودکی که توی این محدوده دف شده ما از کجا میفهمیم که این 7000 سال سابقه داره یا هر عدد دیگری بذارید با فرناز یه صحبتی بکنیم از یک گوشه شرقی اقیانوس از توکیو
1: توی باستانشناسی ما یک روشهایی رو استفاده میکنیم که با استفاده از علومی مثل شیمی یا فیزیک که بهش میگن روش های سالیابی مشهورترین روش سالیابی که ما داریم بهش میگن روش سالیابی کربن چهارده که برای تعیین قدمت مواد عالی و موادی که حاوی کربن هستند این مواد هر چیزی میتونن باشن ولی مخصوصا برای موادی که منشاء ارگانیک دارن موادی که ماده عالی هستن روش کربن 14 کاربرد بیشتری داره چرا چون کربن 14 با اکسیژن هوا تبدیل میشه به گاز کربونیک تبدیل میشه وقتی تبدیل شد، توسط ریشه گیاه ها یا خود برگ گیاه ها در عمل فتوسنتز جذب میشه حیوانی که از اون گیاه تغذیه میکنه یا انسانی که از اون گیاه تغذیه میکنه این کربن وارد بدن موجود زنده میشه و ذخیره میشه چون خاصیت رادیواکتیو داره و ناپای داره بعد از مرگ موجود زنده به تدریج تجزیه میشه با مقایسه نسبت کربون چهارده در زمان حیات موجود زنده با اون میزانی که مدت زمانی که از مرگش گذشته مشخص میشه که سن اون موجود زنده چقدر بوده چرا چون کربن چهارده یه ماده پرتوزاست که یه نیمه عمر مشخصی داره برای مثلا برای مثال اولین بار یه دانشمندی به اسم لیبی اومدی رو محاسبه کرد گفتش که عمر کربن 14 پنج هزار و سی سال حدودا حالا چه سال بیشتر یا کمتر یعنی نیمی از کربن 14 موجود زنده در... که در بدن موجود زنده هست پس از گذشتن حدود پنج هزار و سال از بین میره با اندازه گیری کردن مقدار باقی مونده کربن 14 در مواد آلی ما می سن اون موجود رو حدس بزنیم. حالا مثالی که اینجا مطرحه اینه که میشه این رو برای تمام موجودات به برد. بله میشه این کار رو کرد. به ویژه تو باسن شانسی برای استخون خیلی روش مناسبیه. روش به, روش به این صورت عمل میکنه که میان اون ماده مثلا استخونی رو مثلا حالا شما یه اسکلتی پیدا کردن که خیلی هم با مثل همین نمونهی که تو تهران پیدا شده حدوداً مثلا تو روش های جدید که به روش های ایم اس معروفه و روش های خیلی غیر تخریبی تری هستن یه میزان خیلی کمی از بخش های غیر مطالعاتی و سخون که اطلاعات خیلی خاصی به باستانشانست نمیده مثلا مثلا یه قطعه کوچیک از دنده که معمولا توی هفاره شکسته به دست میاد اون رو جدا میکنه در حد 4 تا پنج سانت با استفاده از روش های شیمی که مثلا با شستشو با اسید مختلف پودر کردنش و اینها هست اون رو به یه پودر خیلی کمی تبدیل میکنه و بعد با استفاده از یه روش های دیگه کولاجن اون بافت و را رو ازش استخراج میکنن بعد این کولاجن رو که استخراج میکنن اون رو در داخل دستگاه میذارن تبدیل به کربنش میکنن و بعد با اندازهگیری ایزوتوپ کربن کربون چهاردهش میتونم بگن که در زمان مرگ تقریبا چه سالی رو داشته این روش برای همه سخونهای باسمه به کار میره به اون او سخونهایی که مثلا تو خاکهای اسیدی هستند یا شرایط نگهداریشون خیلی بد بوده که مثلا وقتی باسنشون دست میزنه پودر میشه و دست نمیاد اون وقتی کولاجن نداشته باشه ماده آلی نداشته باشه روش راژیو دیتینگ یا تاریخ کربن کربان چهاردر روش از جواب نمیده باص اساس مواقع میان چیکار میکنن میان سن اون شی رو یا اون اسکلت رو بر اساس اشیایی که اطرافش هست رو اندازه میگیرن روشهای مختلف زیادی وجود داره مثل مثلا تاریخ گذاری پتاسیم آرگون یا تاریخ گذاری ترمولومینسانس یا تاریخ گذاری آمینو اسید اینا همه هست ولی غیر تخریبی ترین اشهونی که برای استقون از همه مفیدتره و هزینه قابل قبولی هم داره برای اون تیم واساش که داره این کارو انجام میده روش سالیابی کربن چهارده. است حالا اینکه اومدن گفتن که این اسکلت پنج هزار سال قبل از میلاد بوده که با این دو هزار سال میشه هفت هزار سال هنوز اخبار زیادی راجبش منتشر نشده ولی با توجه به بافتی که اون اسکلت ازش به دست اومده و لایهایی که در خاک وجود داره و سنجیدن اون لایه مثلا اشیایی که از اون لایه به دست اومده با اشیایی که از لایههای با سن, مج... سن یکسان بدست اومده گفتن این حدودا پنج هزار سال قبل داره مثلا یعنی چی؟ مثلا ما یه سایت جدیدی رو توی اه اه توی سایت مثلاً با ساشاسی پیدا میکنیم که نمیدونیم این چند سالشه. امکان تاریخ خوزاری های مختلف هم برای وجود نداره. ولی ما توی سایت دیگه ای که همون اشیاء مشابه و داره و تقریبا هم مال هم دوره به نظر میاد بر اساس اون سایت میگیم این سایت هم حدودا باید همین سن رو داشته باشه. حالا در مورد این اسکلتی که توی تهران به دست اومده احتمالا براساس اشیاب و یا بافتی که درش قرار داره سالیابی رو گفتن چون هنوز سالیابی مطلق یا تاریخ خزاره رادیو روی این اسکلت انجام نشده که بتونم به صورت قطع و یقین بگن که این مال 7000 سال پیشه یا همونم شاید تاریخ جلوتر یا تاریخ عقبتر.
2: مولاند در رادیو راست نگاهی به آینده داریم نگاهی به اینکه تکنولوژی و علم ما رو به کجا میبره و سعی میکنیم کنیمیم از آینده رو برای شما مرور بکنیم. اما هر از چنگهایی باید وایسی و برگردیم و به گذشته نگاه بکنیم و البته این کار را از دریچه علم و به واسطه روش علمی انجام میدیم. فکر می کنم که همه موافق باشند که مسیر رو به جلو مسیر پیشرفت و چشماندز آینده بدون نگاه کردن به گذشته اون رت خودش رو از دست میده ما گاهگوداریی باید بیستیم برگردیم و عقب رو نگاه کنیمیم از کجا اومدیم و در واقع ریشه هایی که ما را امروز به اینجا رسونده به کجا برمیگرده. به عبارتی گاهگداریی باید ما داستان خواهن رو نو بکنیم و به گذشته برگردیم تا قدر جایی که هستیم و همینطور قدر جایی که قراره بهش برسیم رو بهتر بدونیم ما گاگوداری این رو در واقع به بهانه فعالیت‌های شناسی سعی میکنیم در رادیو راز انجام بدیم امروز هم به یک موضوع جذاب می‌خوایم برسیم به شهر بزرگ تهران شهری که بسیاری از ما با اون خاطره داریم شهری که به هر حال دوست داشته باشید یا نداشته باشید یکی از مهمترین مراکز سیاسی این روز دنیا حتی به شمار می و در خبرها شما هر روز میتونید نام این شهر رو ببینید وقتی که راجع به تهران صحبت می کنیم شاید اومده چیزی که به ذهنمون برسه هوای آلوده تراکم بسیار بالای جمعیت و همینطور ترافیک در واقع اعصاب خردکن یکی گاهگداری شهروندان این شهر رو به مرز تحمل خودشون میرسونه اما واقعیتش اینه که در دل این شهر و این شهری که دوستش داریم و شهری که در گوشه کنارش با بخشایی از اون خاطرات فراموش نشدنی رو داریم چیزهای بیشتری از این لایه سطحی وجود داره. داستان تهران داستان امروز نیست. داستان تهران داستان فقط اتفاقی نیست که امروز درش افتاده. آن چیزی که امروز تهران رو به یک ابرکلان شهر تبدیل کرده به شهر بزرگی که جزو بزرگترین شهرهای دنیا هستش، یک شبه به وجود نیامده. از دل خلب به وجود نیامده و تاریخ قدیمی داره. مطابق اون چیزی که مورخین نوشتن، امده اون چیزی که از تهران در عصر میانه میدونیم، یک روستاست که به واسطه مجاوره با یکی از شهرهای باستانی ایران ری معروفیت داشته باقای اون و های اون به ویژه باقای انار تهران یکی از ویژگی های معروف این منطقه بوده که باعث می شده که بسیاری از افراد در دوران قدیم جلب این منطقه بشن سایه سوای اون استفاده بکنن و در توی طول رویدادهای تاریخی در اعصار مختلف این شهر های متعددی رو بازی کرده اما از زمان نقش تهران به عنوان یک ابرشهر مطرح میشه که بنیانگذار سلسله قاجار آقا محمدخان قاجار تصمیم میگیره این شهر رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کنه شهری این روستا رو در واقع روستایی که از یک طرف در آستانه کوهستان‌های البرز قرار داره از سوی دیگه به ری می‌خوره و در یک موقعیت جغرافیایی ویژه قرار گرفته مطابق اون چیزی که در متون تاریخی اومده، آقا محمدخان قاجار زمانی که تاجگذاری میکنه در تاریخی که فکر میکنیم روز یازده جمادی الثانی سال 1164 خورشیدی هستش، همزمان با عید نوروز، همون زمان هم پای... تهران رو رسماً به عنوان پایتخت ایران انتخاب میکنه و از اون زمان تا کنون تهران به عنوان پایتخت باقی مونده و اگرچه هر از چنگای مثل این روزها صحبت از این میشه که پایتخت منتقل بشه به جای دیگه، ولی کمکان تهران تنسته این پایتختی خودش رو حفظ بکنه. اه... در این دوره هستش که کم کم تهران شروع به رشد میکنه بناهای عظیمی از اون ساخته میشه بنا ساختارهای فرهنگی در شکل میگیره در دوره پهلوی این بناها با تلفیق از در درواقع معماری اروپایی رشد بیشتری انجام میده تا الان که تبدیل به یک ابر شهر بسیار بزرگ شده تشنه ویژگی جذاب دیگه هم داره و اون اینه که به واسطه که یک روستایی بوده که بعداً تبدیل به پایتخت میشه برای اینکه در واقع عمل کرد و نقش خودش رو به عنوان پایتخت ایفا بکنه میزبان های مهاجری هست از اقصا نقاط ایران گروه های مختلف با سابقه فرهنگی و قبیله مختلف به تهران میان و علاوه بر این که خرد فرهنگ خودشون رو ادامه میدن یک فرهنگ محلی و بومی فرهنگ تهران رو میسازن فرهنگ تهران مثل یک پتوی چلتک است مثل یک رنگین کمان که از مجموعی از خورده فرهنگ‌های درهم در تشکیل شده و در نهایت ما میتونیم بروز اون رو در بخش مختلفی ببینیم در فرهنگ امه، در تکه کلام در لالایی‌ها، در داستان‌ها و مطل در موسیقی کوچه بازاری و در موسیقی فولکلور تهران و همینطور در غذا و آشپزی تهرانی میتونیم ببینیم بخشی از این خورده فرهنگ ها در فرایند مدرن شدن چندین سال اخیر متاسفانه از دست داره میره بخش هایی از اون هنوز در محله های قدیمی زنده مونده و باقی مونده و هنوز میشه ردش رو گرفت اما داستان تهران قبل از اینکه از اون روستای بدون حصار و بدون خندق تبدیل بشه به بزرگترین پای تخت سیاسی ایران و همینطور یکی از پایتخت های سیاسی مهم به دنیا در زمان حاضر تاریخ طولانی تری داره. کار رو کردن در تهران کار سختی ای این تراکم وحشتناکی که دیوار به دیوار خونه ها کنار هم قرار گرفتن و دیگه جای نمونده و مجبورن که به شکل عمودی شهر رو ارتقا بدن باعث که عملا تصور اینکه کسی بخواد در تهران هفاری باستان میشنااسسیکن. سختی باشه گاه گداری اگه خوششانس باشیم در طی فرایندهای ساخت و ساز نمونه از آثار باستانی به در میاد بیرون میادش که باز اگر خوششانس باشیم و به خاطر منافع مالی و تجاری که در خطر میفته زودتر از این که این آثار در واقع روش پوشونده بشه گروه های بتونن خودشون رو برسونن میتونن رعیشه هایی رو برا ما بدست د دوست عزیز ما فرداز خطیبی نگار باستانشناس خصص و متخصص اوستخان باستانشناسی با ما همراه خواهد بود در ادامه برنامه تا راجع به این یافته های یافته‌های باستان‌شناسی و به خصوص یافته اخیری که برای ما خیلی حیجان انگیزه صحبت بکنه اما از دل همین یافته‌هایی که تا الان به دست اومده به طور خلاصه ما می‌دونیم که تاریخ ایران تاریخ تهران در واقع خیلی قبل‌تر از دوران قاجار و دوران میانه است در واقع تاریخ باستانی داره تا چند هزار سال قبل از میلاد ما نشانه‌هایی از یک و تم دونرو در اینجا می‌بینید به عبارتی در این مکان یک سلسلهی پیوسته از یک جانشینی وجود داشته این اتفاق جذابیه نه فقط برای کسانی که سابقه زندگی در تهران رو دارن یا برای ما فارسی زبان‌هایی که به تهران یکی از مراکز و یکی از شهرهای مهم کشورمون حساب میشه و تو این بازی فرهنگی نقش ایفا کرده از خساز در واقع شهرهای پارسا سابقه هم که نگاه بکنیم چنین یافته‌هایی برای ما ارزشمنده شما اگر یه مرور سریعی داشته باشید به شهرهایی که به طور مداوم سابقه شهرنشینی یا حالا روستانشینی یا یک جانشینی در اونها وجود داشته به عبارتی ساکنانی داشته که در این محل میزیستند و این شهر را زنده نگه داشتن تا به الان رسیده اگر جزه چار پنجتای شهر اول را مرور بکنید مثلا به ها در فلسطین میرسید، چیز گفته میشه چیزی نزدیک 7 7 تا 8000 سال پیش از میلاد سابقه شهرنشینی یا یک جانشینی در اینجا وجود داشته که در طول تاریخ پیوسته حفظ شده و به اینجا رسیده. شهر جبیل در لبنان یک سابقه بوده تا 5000 سال پیش از میلاد مسیح داره. شهر حلب در سوریه یه چیزی بوده 4300 سال و شهر شوش در ایران یه چیزی بوده 4200 سال پیش از میلاد نشانه های در این شهر وجود داشته و همینطور دمشق در سوریه که یه چیز سابقه 4300 سال پیش از میلاد رو داره به دین ترتیب عملا دمشق تبدیل به پایتختی تختی میشه تبدیل به یکی از باستانی ترین تاریخ میشه که تا کنون تونسته سیر ثابت یکجانشینی رو در خودش حفظ بکنه یافته های نشون میده تهران جایی در این فهرست داره به خصوص یافته های اخیر نشون میده که سابقه شهرنشینی و سابقه حضور انسان‌هایی که در این مکان به طوری ثابت زندگی میکردن تهران را میتونه در قالب پای قرار بده در جهان که سابقه تشکیل و حضور اونها، سابقه حضور شهری اونها فوقلاده طولانی هستش چگونه این رو متوجه میشیم به روش های با استفاده از ابزار علمی و با کمک روشی که باستانشناسان برای داده در واقع تاریخ گذشته یک محل از روی آثاری که به دست میارن صحبت میکنن
1: معروفه که میگن تهران تاریخ نداره نهایتاً دیویس سالشه یا یکی هم عقبتر که یه دهی بوده و مردم اومده زندگی کردن و مثلا توی مساعدی مثل مساعد تهران انار ندارد میاد مثلا راجب به اینکه تهران تاریخ مناسبی نداشته صحبت میکنه و میاد میگه مثلا کسابه تهران مشاغل درستی هم نداشته یعنی کسابه درست سابهی نداشته و مثلا یه معطق داشته که امروزه یه معطق بیشتر جز منطقه جنوب تهران هستن مثلا سنگلج و دلاجان و مثلا بازار و چالو میدون و نمیدون هم درواز و گود عربا و ای که الان تقریبا تو مرکز به سمت جنوب تهرانه اشیاء باستانی که از تهران به دست اومده برخلاف اون تاریخ دیوی سالهی که ما داریم از مدرن شدن تهران بعش صورت تهران امروزی که کم کم در اومدن که متعلق به 200 سال پیش و با, با اومدن قاجاره تاریخ تهران خیلی قدیم تره حالا این اسکلتی که میگن 5000 یا 5000 سال 5000 مال 5000 مال هزارای پنجم قبل از میلاد این قضیه شده که بعد این ثابت بشه تاریخ گزاری بشه و بعد ما بتویم بگیم مثلا تهران 7000 سالشه ولی فقط مثلا به صرفه داشتن یه دونه اسکلت 7000 ساله شما نمی‌تونید بیایم بگین که این اون شهر 7000 ساله ش شما باید آثار اون تمدن 7000 ساله رو تو اون شهر داشته باشی یعنی جای زندگی اون آدمو داشته باشی یا مثلا 5 6 تا نمی‌دونم 6 تا که کمه ولی یه عالمه گوره دیگه اونطوری پیدا کنین اثر پیدا کنین شی پیدا کنین که متعلق به اون منطقه باشه یا مثلا شبیه شیء باستانی منطقه دیگه باشه مثلا بگین دنباله اون تمدن تو این سال توی تهران داشتن زندگی میکردن. ولی سابقه داره ما در تپه های قیطریه که مرحوم کامبخش فرد اونجا رو حفاری کردن آثار تمدنی داشتیم از دوره پیش از تاریخ تهران که متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد میشه اگه اشتباه نکنم بله من متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد میشه اونجا داریم توی منطقه در روز در روز تهران هم یه حفاری هایی که صورت گرفته بوده آثار تمدنی رو به دست آوردن یه مناطقی از تهران البته اون حفاری صورت نگرفت چون روی اون منطقه رو ساختمون ساختن ولی آثاری از تمدنهای... تمدن دوره اشکانی رو اونجا داشتیم. اشرایی که به دست اومده بود چندز سفال و نوع دحمه های که بود متعلق دوره اشکانی بود. با این حساب تهران تاریخ داشته و داره. ولی اینکه بیایم مثلا ما نام ببریم بگیم که تهران یک جایی بوده مثل مثلا شیراز که از اول مرکزیت داشته و پایتخت مدل پایتخت بوده و یه مرکز مهم شاهی و فرماندهی و اینا بوده نه تهران یه همچین تاریخی رو نداره ولی جنوب تهران به شهر ری اونجا این سابقه رو داره و همواره یکی از مناطق مهم بوده، یکی از ساتراپی ها بوده در دوره آخمنشی و بعدشم از اهمیت خودش کم نشده تو دوره اسلامی هم یکی از ایلت های مهمی بوده که همه میخواستن مثلا خلیفه ها همیشه یکی از مهمترین نماینده رو به اون منطقه میفرستدن و همیطوری ادامه پیدا کرده تا دوره مغول که کلن نابود میشه و مثلا سنتگره خیلی معروفی توی رئی ساکن بودن و بعدش تو دوره اسلامی هم همینطوری اهمیتش ادامه پیدا میکنه اولین اشارهی که داریم مثلا ما توی تاریخ یاقوت هموی رو داریم که توی موجمال بلدان میاد یه تعریفی از تهران میکنه و اتفاقان هم ذکر کرده که اینا تهران رو با تهی دو نقطه می نویسن. چون ساکنانی که تو اون شهر هستن از تهی دستدار استفاده نمیکنن آدمای عجیبی اونجا که این متعلق به قرن ششم و هفتم هجریه میاد میگه که تهران یه قریه از قریه های نزدیک شهر ری که یه آبادی بزرگیه و یه بناهایی داره و دار و درخت داره ولی مردم عجیبی داره که اونجا یه های رو زیر زمین ساختن که هیچ کس هم به جز خود مردم اونجا رو را نمیدن توش. معمولاً هم از دستور سلطان وقتو نمیدونم خلیفه ای همه که هست و سرپیچی میکنن و همه با بارشون مدارا کنن. 12 تا محله داره که هر کدوم از این 12 تا محله بر خودشون یه خانی رئیسی داره که دم به ساعت هم به قول امروزی‌ها با همدیگه دیگه ولی باغ بوستان داره و خیلی جای مناسبی بوده برای کسایی که میخواستن حمله کنن اینا یا برای اونجا توی اون باد مثلا بهشون حمله شده بود یا حمله کنن یه پناهگاهی رو میخواستن میرفتن توی تهران قایم میشدن بعد یه چیز دیگه که میگه اینکه منگه مردم اینجا از گاف برای که کشت کردن استفاده نمیکنن چون میگن گاف خیلی با عرضشه دشمن میگه ما رو میدوزه فقط از بی جدا از این تعریفی که میکنه تهرانی که روستاهای بزرگ ری بوده که تو تقاطع قم و خراسان و مازندران و قزوین و گیلان ساوه بوده به همین علت هم یه مرکز مهم سیاسی، بازرگانی مذهبی بوده که همیشه هم سر راه این دوزا و کاروانزنا و اینا قرار داشته و خیلی مورد حمله قرار میگرفته برای همین مردمی که تو روستای ته، تو تهران زندگی میکنن یه عالمه حفره زمینی و موانع طبیعی برای خودشون ساخته بودن که اونجا زندگی میکردند و زندگیش رو اول اولین بار توی تاریخ که ما اشاره مستقیم داریم به اینکه تهران اومده یه شاهی دیده خوشش اومده پسنده شاه تهماس به صفوی بوده. که وقتی رو به عنوان پای تخت خودش انتخاب میکنه متوجه تهران میشه و برای تهران برج و بارو اینا میسازند. اصلا تو تاریخ داریم که وقتی افغان ها اواخر دوره صفوی به ایران حمله می یکی از جاهایی که خیلی استادگی کردن تهران بوده و افغان ها بعد از اینکه تهران رو شکست میدن، دن ساکنش تهران شکست میدن، دن کلن باقا و تاکستان ها شو اینها رو خراب می کنن. دوباره تو زمان نادرشاه بوده که تهران دوباره میاد دیگه ذره آبادش میکنه یه اجلاس مهمی هم که نادشان میذاره برای اینکه کشور به وقتت برسید رحبره بزرگ شیع و سنی رو با هم گرد میکنه با هم هم جمع میکنه توی تهران بوده اون اجلاس توی تهران صورت گرفت. دیگه براتون بگم که مثلا دیگه چه کسایی از تهران نام برده اولین بار اولین اولین بار یه فردی به اسم عبا عبدالله حافظ تهرانی اومده از تهران نام برده تو اثراش بعد از اون توی یورش مغلا و وقتی ری خراب میشه تهران یکم روش پیدا میکنه و بخشی از اهالی آواره ری میرن اونجا زندگی میکنن و اونجا شروع میکنم با آبادی رو ساختن توی دوره صفویه لطه که دیگه بقیه شواهی صفوی هم بهش توجه میکنم بجز دار و درخت و خوبی که داشته یه بقعه این ازی که هرم شابد که فکر میکنم اموزه هم هنوز هست به اسم بقعه سید همزه که این جد علای صفویه بوده بعد میان اونو شروع میکنن به ساختن شاه تحماس به صفوی تو سال 916 اون که گفتم این دارو درختار میپسنده دستور میده بیان یه برج و باروی با خندق دور تهران بکشن. 114 تا برژ برای خندقه به تعداد سورای قرآن میذاره. 4 تا درواز به 4 طرف مختلفش میذاره. این محدوده تهران دوره صفوی از شمال به طوبخونه و خیابون سپه از جنوب به خیابون مولوی شرق به ری و غرب به خیابون وعدد اسلامی خیابون شاپور میرسیده. مساحت تهران خیلی زیاد نبوده یه از یک مثلا 400-500 هکتار بوده شمال تهران دار و درخت داشته چیز خاصی نبوده شمال تهران مدت کوتاهیه که آباد شده و روش پیدا کرده یکی از اصلی ترین مرکز تهران هم که مثلا تاریخ داره منطقه یه هستش که امروز بازار و کاخولستان در اونجاست که هم دوره زندیه هم صفویه هم قاجار مرکز اصلی سکونت توی تهران بوده. بعد ولی اگه بخوید از لحاظ تاریخ خیلی قدیمیتر بدیدین که چه چیزایی تو تهران بوده، از جاهای قدیمی تهران تپق تریه است. تپه های عباس آباد که آثار باستانی توشون پیدا شده بوده تپه چشمالی تو جنوب تهرانه که چشمالی پیش از تاریخیه البته این همه پیش از تاریخیه ولی چشمالی صفالای مخصوص خودشده یه سفالایی داره رنگ اخرادارن با نقوش مشکی که روش شده و خیلی نازک و ظریف هستن خیابونه مثلا تو پاسداران تو روز ناحیه قصران اینا همه نشون دهنده آثاری از چیز بودن تمدنهای قدیمی و اقوام کهن داره تو فارسنامه ابن بلخی هم داریم که حدود سالای مربوط به سال 500 تا ده هجری قمری گفته تهران خیلی انارای مرغوبی داره اخیراً که ناولی حوالی دهه بیست خودمون در بیست خورشیدی تو اطراف شمیران ی حفارهایی شده بوده حفاریا باستانشناستی نشون داده بوده که در هزاره دوم قبل از میلاد یه تمدنی اونجا زندگی میکرده ولی خیلی راستش رو بخاهیم با توجه به ساختهسازهای زیادی که تو تهران شده و تغییرات زیادی که تهران تو این سالا کرده خیلی نمیشه به تاریخ تهران برای اینکه همش مدفون شده زیر این ساختمونهای بتونی و ترهای توسعه‌ای که می‌زنند مترو و خیلی چیزای دیگه چون همیشه فکر میگن تهران اهمیت تاریخی نداره برای همین از لحاظ باستانشناسی و از لحاظ میراث فرهنگی آثار تاریخی تهران که متعلق به 200 سال یا نهایتاً 300 سال پیش باشه اهمیتی داده نشده و هر جای هر چیزی خواستهن ساختن با هر ماده‌ای که داره بخواد برای همین هم خیلی آثار تو از نقاط مختلف تهران بشه شمال تهران ولی به علت اینکه کسی نمیدونسته و کسی کار نکرده یا کسی اهمیت نمیده اونا کلا زیر زمین مطفون شدن و دیگه نمیشه اطلاعات زیادی به دست آباد مگه کم توی تک مثل که این اسکلتی که جدیدن توی جوب پیدا شده یا همچین چیزی برای تهران رو بشه متصور شد که هر از چنگایی یه اثری یه, یه چیزی از یه جای سر بزنه بیرون ولی برای شهرهای دیگه اینطوری نیست. یکی اوضاع باسنشانسیشون مرتبتر و منظمتره ولی یکی نکاتی که رجب تهران هست اینه که تو کتاب مورخین دوره اسلامی هر وقت از تهران نام برده شده به منطقه خوشحابا هوا که دارو درخت زیاد داره محصولات میوه خوبی میده تاکستان ها اناراش نام برده و فکر می‌کنم تو دوره صفحویه که یکی از این اروپایی به تهران اومده و از تهران باسید کرده از تو کتاب خودش از منطقه تهران به عنوان چنارستان نام برده و میگه از فرط درخت های چناری که اونجا بوده و سرسبزی و خورمی و هوای خونکی که داشته من احساس کردم خیلی جای خوبیه برای موندن این کلیه چیزایی که ما تاریخ تهران میدونیم هفاری ها هم در تهران خیلی وقت دیگه انجام نمیشه برعکس بقیه شهرهای ایران در تهران کمتر پیش اومده که یه افاری داخل خود محدود فعلی شهر تهران صورت بگیره و بگن که دارن دنبال بقایه تمدنی میگردن یا دنبال آسرای چیزی میگرد
2: این بار که در خیابونای تهران اصابتون از, ران... از رانندگی و هوای آلوده خورد شد بیاد بیارید که این شهر ایستاده بر ادامه مسیریست که بیش از چند هزار سال سابقه داره و در جای قدم میزنیم که سابقه طولانی داره و درس های طولانی داره و داستان های طولانی داره که این داستان ها میتونه برای ما هم جالب باشه هم آموزنده باشه برای ادامه این شهری که دوست داریم.
0: حالی بالاخره به انتهای برنامه 13 از مجموع برنامه های اینترنتی صدای راز رسیدیم برنامه ای رو که راجع به تهران تهیه کرده بودیم تاریخچه تهران تهران گذشتهش این برنامه رو من پژمان نوروزی از تهران، پوریا نازمی از مونترال و فرناز خطیلی از توکیو مهیا کردیم و برای شما منتشرش کردیم. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید و البته که اطلاعات جذابی رو هم کسب کرده باشید. موسیقی‌های جذابی رو که توی این برنامه شنیدید از آلبوم از خشت و خاک بود، همینطور از آلبوم پروژه تهران پاریس و آهنگ انتهایی رو هم که خواهید شنید در انتهای برنامه یکی از آثار موندگار و جذاب تهران قدیم یا تهران قدیم بودش خواهد بود با صدای مرحوم مرتضی احمدی امیدوارم که این برنامه مثل برنامه‌های گذشته مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر ازش لذت بردید حتما شنیدنش رو به دوستانتون توصیه کنید و بگذارید اونها هم بشنوند و به ما هم اشتیاق این رو بدید که برنامه‌های بعدی رو با دقت و صحت کاملی براتون مهیا کنیم یک آگهی کوتاه هم براتون بگم که برنامه عید ما برنامه نوروز رادیو اینترنتی صدای راز از همین الان مشغول کار هستیم من منوپوریا روش امیدوار هستیم که برنامه جذاب بشه برنامه های خیلی خیلی ویژه‌ای رو برای نوروزتون داریم از همین الان شما رو منتظرش خواهیم نگه داشت تا سر وقت خودش روز و روزگارتون خوب و خوش تا برنامه چهاردهم ام از وجبه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز
1: شمسات هماره همون جایی که دلبر خانه دار برفتم بر دمدر زدم من حلقه بر در بیامد پشت اون در بگفتا چیستی تو گفتمش من در و واکن من نمسکین در و واکن من حبور چلاغم در و واکن قورتم هاقم درو وا کن مس گربه براقم درو وا کن درو وا کن
0: سلام گرمی به با کرد من به جا
1: چربتم داد نوشیدم من کبابم داد مکیدم من هر چی بهم داد
0: خوریدم